0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Margit Siller. Wird Deutschland in die Rezession rutschen? Warum gibt es nicht genügend barrierefreie Wohnungen? Wie will die Versicherungswirtschaft Geisterfahrer auf der Autobahn stoppen? Und was erlebt eine deutsche Pflegekraft in Kalifornien? Das alles und noch mehr in der kommenden knappen halben Stunde. BRICS. Dieses Kürzel steht bislang für fünf Länder, die zum Teil sehr stürmisch gewachsen sind. Am vergangenen Donnerstag wurde beschlossen, dass diesem Bündnis weitere Staaten beitreten sollen, auch um IWF und G7 Paroli zu bieten. Aus Johannesburg berichtet
0: Jana Gent. Sie sind so unterschiedlich und doch kommen nun neue Länder hinzu, in das, was die Staats- und Regierungschefs gern als die BRICS-Familie bezeichnen. Der Verbund der aufstrebenden Wirtschaftsnationen umfasst ab nächstem Jahr nicht mehr fünf, sondern elf Mitglieder, sagte Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva. Mit großer Freude heißt Brasilien, Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und den Iran in BRICS willkommen. Das Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Länder steigt damit auf 36 Prozent des weltweiten BIP in Bezug auf die Kaufkraft und 46 Prozent in Bezug auf die Weltbevölkerung. Von Johannesburg geht der deutliche Wunsch aus nach einer multipolaren Weltordnung, nach einem wirtschaftlichen und politischen Gleichgewicht. Dem konnte auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, nicht widersprechen, der eigens nach Johannesburg gereist war. Die heutigen globalen Regierungsstrukturen spiegeln die Welt von gestern wieder. Sie wurden größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, als viele afrikanische Länder noch von Kolonialmächten regiert wurden und nicht einmal am Verhandlungstisch saßen. Wenn die multilateralen Institutionen wirklich global bleiben sollen, müssen sie reformiert werden, damit sie die heutigen Mächte und die wirtschaftlichen Realitäten widerspiegeln.
2: To reflect today's power and economic realities.
0: Nun gehört aber bald auch ein Staat wie der Iran zu BRICS, ein Land, das wegen Missachtung von Menschenrechten nicht nur von den USA, sondern auch von der Europäischen Union, also insgesamt vom Westen, mit Sanktionen belegt ist. Luanda Pungose vom Südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien, dem unabhängigen Think Tank Saya, meint, darum gehe es bei BRICS gar nicht. Ich denke, was die BRICS-Staaten so einzigartig macht, sind eine Reihe von Prinzipien, die ihre Zusammenarbeit bestimmen. Ich denke, dass die Spannungen immer bestehen bleiben werden. Wichtig ist, dass diese Länder in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Einige der Herausforderungen, von denen ich gehört habe, ist, dass Antidemokratie gestärkt oder Menschenrechte missachtet werden. BRICS definiert sich selbst klar und sagt deutlich, dass sie nur in Fragen von gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten. Wo es kein gemeinsames Interesse gibt, ziehen sie sich auf nationalen Positionen Die Delegierten sprechen von einem Erfolg des BRICS-Gipfels in Johannesburg. Diese Erweiterung ist nur eine erste Phase, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Besonders Russland und China dringen auf weitere Schritte. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte,
3: Wir
0: wir müssen die BRICS-Plus-Zusammenarbeit gut nutzen und den Expansionsprozess beschleunigen. Lassen Sie mehr Länder der BRICS-Familie beitreten, ihre Weisheit und ihre Kräfte bündeln, um die Weltordnung fairer und vernünftiger zu gestalten. Dafür soll im nächsten Jahr auch darüber beraten werden, wie man sich vom US-Dollar lösen kann. BRICS ist ein Angebot, das Dutzende weitere Länder anzieht, die mehr Mitsprache wollen bei allen Organisationen, die sie als vom Westen dominiert empfinden. Was das wirklich bedeutet für die Geopolitik, das wird man sehen müssen. Droht Deutschland in den kommenden Monaten eine
1: Wirtschaftsflaute, eine Rezession? Es gibt einige Daten, die Rückschlüsse darauf zulassen, wie wahrscheinlich ein solches Szenario ist. Aus Frankfurt berichtet Volker Hirt.
4: Konjunktur ist messbar. Container sind eine der Maßeinheiten. Weniger Container, weniger Wirtschaftsleistung. In die eine und die andere Richtung. Sowohl bei der Aus- als auch bei der Einfuhr von Containern gingen die Stückzahlen im ersten Halbjahr zurück. Deutschlands wichtigster Hafen Hamburg meldet bei der Ausfuhr einen Rückgang von knapp 12%. Die Häfen in Bremen und Bremerhaven schlugen sogar gut 15% weniger Container um. Eine weitere Messgröße ist die Stimmung. Der Einkaufsmanager-Index spiegelt sie zum Beispiel wieder. Er sinkt immer weiter in den Keller. Schon zum vierten Mal hintereinander zeigen sich die Manager von Deutschlands großen Unternehmen schlechter gelaunt. Edgar Walk, Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler, überrascht das nicht. Er sieht auch einen Grund für die schlechte Stimmung.
5: Ich sehe halt, dass äh, die hohen Zinsen wirklich äh, die Konjunktur belasten. Und ich sehe natürlich auch, dass das Umfeld sich international verschlechtert hat, was natürlich auch gerade die deutsche Wirtschaft hart trifft.
4: Es gibt bei den Indexzahlen eine sogenannte Wachstumsschwelle, die liegt bei 50%. Der Industriesektor steht aktuell bei 39,1, war auch schon niedriger. Was den gesamten Index bisher gestützt hat, war der Bereich Dienstleistung. Der ist jetzt erstmals in diesem Jahr auch unter die 50 gerutscht, steht bei 47,3. Das macht den Ökonomen besonders Sorgen, denn der Servicesektor ist nicht Bruder Leichtfuß der Indikatoren, so Edgar Walk, im Gegenteil.
5: Die Dienstleistungsbranche hat ein deutlich größeres Gewicht als der Industriesektor in der Wirtschaft, von daher ist sie eigentlich oft der Taktgeber für die Gesamtwirtschaft. Und deshalb ist auch der Rückgang, den wir jetzt gesehen haben, der ja überwiegend vom Dienstleistungssektor kam, natürlich äußerst problematisch, weil damit natürlich auch die Konjunkturrisiken weiter zunehmen in Deutschland.
4: Nun ist die Stimmung ja das eine. Wird sie sich denn aber auch später in den Konjunkturzahlen niederschlagen? Davon ist Edgar Walk vom Bankhaus Metzler überzeugt. Denn auch der IFO-Geschäftsklimaindex kannte in den letzten Monaten nur eine Richtung, bergab.
5: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade IFO-Index-Einkaufsmanager-Indizes sehr, sehr zuverlässige Signale senden. Also von daher muss man die Signale sehr ernst nehmen und die signalisieren tatsächlich, dass Deutschland wieder auf dem Weg in die Rezession ist.
4: Die Zeiten des Wachstums sind also erstmal vorbei. Deutschland marschiert in Richtung Rezession. Und alle Ökonomen sind sich einig. Die Zinsen sind das Hauptproblem. Nicht unbedingt das aktuelle Niveau, sondern der rasante Anstieg in nie dagewesen kurzer
1: Zeit. Bezahlbare Wohnungen sind vielerorts Mangelware und altersgerechte erst recht. Einer aktuellen Studie zufolge fehlen in Deutschland derzeit fast zwei Millionen barrierefreie Wohnungen. Sollte die Bundesregierung Umbau und Neubau finanziell fördern? Michael Weidemann ist dieser Frage nachgegangen.
6: Sie sind besonders knapp. Wohnungen für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen. Möglichst barrierearm sollen sie sein, breite Laufwege bieten, ohne Treppen und Schwellen auskommen und im Bad eine große Duschkabine bieten. Mindestens drei Millionen solcher Wohneinheiten werden bundesweit benötigt, sagen Experten. Rund zwei Drittel davon fehlen, stellt Michael Vogtländer vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft,
7: fest. Gerade das Thema altengerechtes Wohnen ist eins, das wenig beachtet wird. Wir haben rechnerisch nur etwa 1,2 Millionen Wohnungen, die solche Kriterien erfüllen. Und ich glaube, hier muss ein Impuls gesetzt werden, damit wir hier nicht auf eine noch größere Problematik in der Zukunft hinauslaufen.
6: Denn in den kommenden Jahren wird die Zahl der Menschen, die altersbedingt nur noch eingeschränkt beweglich sind, weiter deutlich steigen, so Vogtländer. Die Bundesregierung hat das Problem durchaus erkannt. Schon wenige Monate, nachdem wieder ein eigenständiges Bundesbauministerium geschaffen wurde, erklärte der parlamentarische Staatssekretär Sören Barthol. Nach wie vor ist der Anteil barrierearmer Wohnungen an der Gesamtzahl der Wohnungen sehr gering. Dies können im Alter für mobilitätseingeschränkte Personen zu einer echten Herausforderung werden. Der Bedarf in allen Bevölkerungsgruppen zum Abbau dieser und vergleichbarer Barrieren im eigenen Wohnumfeld sind enorm. Die finanzielle Förderung durch den Bund kommt diesem Bedarf allerdings nicht nach, monieren Kritiker. 75 Millionen Euro für den Umbau in barrierefreie Wohnungen stellt der Bund im laufenden Jahr zur Verfügung, verteilt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im kommenden Jahr sollen die Mittel verdoppelt werden. Auch einige Länder bieten finanzielle Hilfen an. Doch angesichts rasant gestiegener Handwerkerkosten und deutlich höherer Kreditzinsen reicht das nicht aus, um mehr Wohnungen von Stufen und Schwellen zu befreien, meint der wohnungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Lutschak.
2: Das ist etwas, was wir in der Tat über Förderprogramme auch flankieren müssen, dass es dort am Ende auch einen wirtschaftlichen Anreiz auch gibt für den Umbau, aber eben auch vor allem in den Neubau. Das ist ja etwas, wo es zum Beispiel momentan noch keine Förderprogramme für gibt.
6: Zum gleichen Schluss kommt auch die IW-Studie. Die Bundesregierung muss den altersgerechten Umbau und Neubau viel stärker fördern, heißt es dort. Oppositionspolitiker Lutschak greift noch ein weiteres Hemmnis auf. Weil verschärfte Auflagen zur energetischen Modernisierung die Baupreise zusätzlich erhöht haben, können Bauherren die Mehrkosten, um Wohnungen barrierefrei zu gestalten, oft nicht mehr aufbringen.
2: Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch mit den Standards auseinandersetzen. Wir wollen den altersgerechten Umbau. Wir wollen auch energetische Mundisierung Aber wir müssen sehr genau hinschauen bei vielen Maßnahmen, wenn es etwa um Schallschutz geht und viele andere Dinge ob am Ende ist das Bauen so verteuert, dass es sich niemand mehr leisten kann.
6: Auch Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat die geplanten höheren Energiestandards für Neubauten mittlerweile in Frage gestellt. Wird darauf verzichtet, könnte das auch helfen, mehr Mittel für barrierefreie Wohnungen freizumachen. Ein echtes Konzept, um die Bedarfslücke zu schließen, ersetzt das jedoch nicht, meint das Institut der deutschen Wirtschaft. Da rollt eine Krise auf uns zu, die uns fast unvorbereitet trifft, so das Fazit der IW-Studie.
1: Ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Das ist wohl mit das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man ahnungslos am Steuer sitzt. Die Unfallforscher der deutschen Versicherungswirtschaft haben jetzt untersucht, wie es überhaupt dazu kommen kann und wie sich solche Irrfahrten künftig verhindern lassen. Jonas Gutsche berichtet.
8: In einem Crashtest lassen die Forscher auf einem Testgelände in Münster zwei Autos mit 100 kmh frontal aufeinander fahren. Autoteile fliegen durch die Luft, ein Wagen überschlägt sich und bleibt in dichtem Rauch auf dem Dach liegen. Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer und möchte mit diesem Crashtest zeigen, welche Gefahren von Falschfahrern ausgehen können.
3: Also diese beiden Wracks, sieht man schon, sind natürlich erheblich deformiert. Aber selbst wenn das nicht so wäre, weil wir ja inzwischen relativ gute Fahrgastzellen und gute Deformationszonen haben, muss einem einfach klar sein, dass bei Geschwindigkeiten von jeweils 100 kmh dann natürlich 200 kmh auf den jeweiligen Fahrerbeifahrer wirken. Eine
8: Gefahr, gegen die auf deutschen Straßen laut Brockmann noch nicht genug getan wird. Und das liegt auch daran, dass man sich bisher noch nicht wirklich mit dem Entstehen von Falschfahrten beschäftigt hat. Lange sei davon ausgegangen, dass das Falschfahren durch eine klare Beschilderung verhindert werden könnte.
3: Aber das Schlimme ist, und das wissen wir seit dieser Untersuchung zum ersten Mal, dass über 40 Prozent der Falschfahrten nicht unbewusst, sondern bewusst stattfinden und davon ein sehr sehr großer Anteil durch Wenden im fließenden Verkehr.
8: Ein weiteres Problem, in vielen der untersuchten Unfälle saßen alte, verwirrte Menschen am
3: Steuer. Ganz überwiegend sind die Falschfahrer jenseits der 65, nämlich mit rund 50 Prozent aller Fälle und 40 Prozent aller Fälle sogar jenseits der 75. Wenn ich das mal vergleiche mit der Gesamtkilometer-Fahrleistung in dieser Altersgruppe, ist das natürlich unglaublich viel.
8: Was also tun? Für Siegfried Brockmann ist eine kurzfristige Lösung eine Verbesserung der Verkehrsnachrichten im Radio. Hier könnte die Ansage, weit rechts zu fahren und nicht zu überholen, um ein Tempolimit ergänzt werden. So könnten Fahrer gegebenenfalls schneller auf ein entgegenkommendes Fahrzeug reagieren. Eine weitere Idee wären Benachrichtigungen per Handy-App. Das hilft aber nicht in allen Fällen, sagt Brockmann.
3: Aber wenn ich natürlich fast 50 Prozent bewusste Falschfahrten habe, komme ich da nicht so wahnsinnig weit. Und wenn ich die Demenzen noch dazu nehme, die ich auch sicherlich nicht mit Beschilderung beeindrucke. So, und dann muss ich halt sehen, dass ich insbesondere in der Fahrzeugelektronik jetzt möglichst schnell Fortschritte mache. Denn natürlich können moderne Fahrzeuge erkennen, wo sie sich befinden. Und dann brauche ich eigentlich einen Eingriff in die Bremselektronik. Das ist sicherlich noch ein paar Jahre hin, aber das wäre der Königsweg.
1: Am nächsten Freitag beginnt das neue Ausbildungsjahr. Einmal mehr hat jetzt die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Berlin beklagt, dass der Azubi-Mangel von heute direkt den Fachkräftemangel von morgen nach sich zieht. Carsten Zumack berichtet.
2: Immer mehr Unternehmen in Deutschland klagen über fehlenden Nachwuchs. 47 Prozent aller Ausbildungsbetriebe, also fast die Hälfte, finden inzwischen nicht mehr genügend Azubis. So viele wie nie zuvor. 30.000 Firmen, mehr als ein Drittel, haben aktuell sogar keine einzige Bewerbung für ihre Lehrstellen bekommen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK unter 14.000 Firmen ergeben. Der Azubi-Mangel wird zum Fachkräftemangel, beklagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
9: Nun, der Fachkräftemangel ist in aller Munde, der wird auch die nächsten Jahre zunehmen. Alleine schon, weil jedes Jahr 400.000 Menschen mehr in Rente gehen, als aus der Schule kommen. Das bedeutet, der Wettbewerb um die jungen Leute wird auch in den Folgejahren intensiv bleiben und der Fachkräftemangel wird eher zunehmen als abnehmen.
2: Besonders angespannt ist die Situation in Gastronomie, Industrie und Handel. Die Misere zieht sich laut Ausbildungsumfrage aber quer durch alle Branchen. Derks führt den Azubi-Mangel in erster Linie auf den demografischen Wandel zurück.
9: Denn aktuell gäbe es etwa 100.000 weniger Schulabgänger als noch vor zehn Jahren. Das ist die Dominante. Dazu kommen andere Gründe. Wir haben lange Zeit einen Trend zum Studium gehabt. Das ist aber die letzten Jahre gar nicht mal der Hauptgrund. Wir haben zuletzt vor allen Dingen eine Orientierungslosigkeit durch Corona. Das hat die jungen Menschen sehr, sehr verunsichert. Und jetzt ist Corona vorbei, aber trotzdem gibt es oft noch Verunsicherung, weil es so viele Krisen gibt, dass junge Menschen nicht so richtig wissen, wofür sie sich entscheiden können.
2: In den Unternehmen ist zunehmend Kreativität gefragt, um junge Leute an Land zu ziehen. 42 Prozent setzen mittlerweile auf finanzielle Anreize, zum Beispiel durch Zuschüsse zu Wohnen und Mobilität. Wichtigstes Rezept der deutschen Wirtschaft aber, 80 Prozent der Ausbildungsbetriebe wollen sich stärker in der beruflichen Orientierung engagieren. Etwa mit Praktikumsmöglichkeiten oder gezielter Werbung, am besten schon frühzeitig, so der stellvertretende
9: DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks. Dafür brauchten wir aber auch die Schulen. Wir brauchen hier engere Kooperation, damit wir nicht junge Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf verlieren, weil sie noch desorientiert sind, noch nicht richtig wissen, was sie wollen. Genau das ist sozusagen eine der Hauptstellen, an der wir arbeiten müssen.
2: Immerhin sieht DAX einen ganz kleinen Lichtblick auf dem Lehrstellenmarkt. Aktuell wurden etwas mehr Ausbildungsverträge in Deutschland geschlossen als im Vorjahr. Nach den Corona-bedingten Einbrüchen finden Betriebe und Azubis wieder etwas besser zueinander.
1: Die Sonnen GmbH startete einst als Zwei-Mann-Betrieb und gehört seit 2019 zum Energiekonzern Shell. Das Allgäuer Unternehmen hat Pionierarbeit geleistet, nicht nur bei den PV-Speichern, sondern auch bei der Vernetzung sehr vieler privater Stromerzeuger. Eine Reportage von Christoph Scheule.
7: Die Sonne strahlt über Wildpoldsried im Oberallgäu. Nach einem zufriedenen Blick auf die Solarmodule auf seinem Dach geht es mit Thomas Pfluger in den Keller zu seinem Allerheiligsten. Vorbei an seinem großen Tesla, den er als Solarpionier bereits vor acht Jahren gekauft hat. Vom Tankdeckel strahlen blaue Dioden. Der Wagen lädt sich gerade mit dem selbstproduzierten Strom. Das System im Keller ist überraschend kompakt.
8: Ja, man sieht hier den Solarwechselrichter. Da kommt hier der Strom von den PV-Modulen runter vom Dach. Kommt hier, wird er in das Hausnetz eingespeist. Und daneben haben wir die Sonnenbatterie die ihrerseits wieder die Energie in die Batterie lädt oder, wenn man Energie verbraucht und ist kein Strom von der Sonne da, wieder aus der Batterie rauszieht.
7: Auch Zwechsel. Nur wenige Kilometer im Industriegebiet von Wildpolsried ist das Stammhaus der Sonnen GmbH. Hier in der neuen Montagehalle werden die Stromspeicher gefertigt. Denn aus der Möglichkeit, Strom aus der Batterie nicht nur für den Eigenbedarf zu verwenden, sondern wieder abzugeben, hatte die Firma vor fünf Jahren die Idee, ihre Speicher zu vernetzen und so einen eigenen, virtuellen Stromspeicher aufzubauen. Was damals noch Wunschdenken war, ist nun Wirklichkeit. Von den über 100.000 verkauften Batterien bilden aktuell 25.000 vernetzte Anlagen über ganz Deutschland hinweg das nach eigenen Angaben größte virtuelle Solarkraftwerk
9: Europas. Sprecher Matthias Bloch. Die Vorteile eines virtuellen Kraftwerks sind, dass wir bestehende Infrastruktur in den Haushalten unserer Kunden nutzen können, die ohnehin schon da ist, wie zum Beispiel Stromspeicher, um damit Schwankungen im Stromnetz auszugleichen und damit die Stromnetze ein Stück weit flexibler machen können. Die Vorteile für die Endkundinnen und Kunden sind, dass sie eine Gewinnbeteiligung an diesem virtuellen Kraftwerk erhalten, die zusätzlich zum Eigenverbrauch gezahlt wird.
7: Und die Idee zündet. Seit letztem Jahr wurde die Zahl der Mitarbeiter von 800 auf 1600 verdoppelt. Mit der neu gebauten Anlage ebenso die Produktionskapazität von 60 auf 120.000 Stromspeicher. Und Thomas Pfluger schaut zufrieden auf sein Smartphone. Dort kann er in Echtzeit sehen, was an Sonnenstrom in die eigene Batterie fließt und richtig Geld spart.
8: Also es ist sehr individuell, ist klar. Aber wir haben vorher mit Autoladen 2400 Euro im Jahr bezahlt. Und seitdem zahle ich noch 400 Euro, seit ich diese Installation habe.
7: Als Solarpionier hat sich seine Anlage längst amortisiert. Okay. Wer neu einsteigen will, muss für das komplette Sonnensystem um die 20.000 Euro investieren.
1: Wir machen nun noch einen Abstecher ins sonnige Kalifornien. Dort kam eine Deutsche vor 15 Jahren auf die Idee, junge Erwachsene aus ihrem Heimatland zeitweise als Pflegekräfte in die USA zu vermitteln. Dort leben sie meist bei einer Familie und haben noch genug Zeit zum Surfen, wie Katharina Wilhelm erzählt.
6: Hallo, ich bin Marvin, ich bin 23 Jahre alt und bin gelernter Heilerziehungspfleger.
10: Für Marvin ist ein Traum in Erfüllung gegangen, zeitweise in den USA leben und arbeiten. Zwei Jahre betreut er in Boston einen 17-jährigen Jungen, der mehrfach behindert ist, unter anderem im Rollstuhl sitzt. So sieht sein Tag dort aus. An
6: einem normalen Schultag würde ich morgens anfangen um, um Viertel vor sechs ähm, er hat eine Magensonde, das heißt, ich macht seine Nahrung fertig, schließt das alles an, dann läuft die Pumpe erstmal eine, eine Stunde, kämm ihm die Haare und dann wird er von einem äh, Taxi abgeholt, dann geht er in die Schule bis 16 Uhr und dann verbringen wir den Nachmittag so mit dem, worauf er Lust hat.
10: Das erzählt Marvin am Strand vom Surferort San Clemente in Kalifornien. Bei einem großen Treffen tauscht er sich mit anderen deutschen Pflegekräften aus. Nachher wird zusammen gesurft. Alle gehören zur gleichen Organisation namens Apex Social. Gegründet hat sie die Deutsche Susan Asai. Als sie in den USA schwanger wurde, kam ihr die Idee dazu.
1: Mir war es wichtig, dass meine Kinder Deutsch weiter behalten, dass die die deutsche Kultur lernen und dass sie aber von jemandem betreut werden, der eine Ausbildung hat. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mit dem Deutschen Roten Kreuz in,
10: in Deutschland zusammen Leute gesucht habe, die fertig sind mit der Ausbildung, ein, zwei Jahre hier in die USA kommen. Ausgebildete Erzieher sind dabei, aber vor allem auch Pflegekräfte, die speziell für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen da sind. Die Organisation ist immer größer geworden. Rund 50 Menschen arbeiten für sie. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sie etwa 2000 Pflegekräfte vermittelt. Die jungen Erwachsenen werden dabei mit Familien zusammengebracht und leben dort ein bis zwei Jahre. In den USA sei das Gesundheitssystem ganz anders als in Deutschland organisiert, erklärt Assay, auch die Finanzierung von Pflegekräften.
1: Hier in Kalifornien ist es seit einem, ungefähr drei Jahren so, gibt es das Self-Determination-Programm, wo die gesamten Kosten, die für das Kind anfallen, vom Staat übernommen werden. Wie diese
10: Gelder eingesetzt werden, wurden von staatlichen Stellen übertragen an die Eltern. Für Susan Asai ist es eine ideale Kombination. Die Pflegekräfte bringen Expertise aus Deutschland mit. Andererseits lernen die Pflegeazubis eine andere Kultur, Sprache und Gesundheitssystem kennen. In den ein oder zwei Jahren im Ausland können sie sich außerdem weiterbilden oder sogar studieren. Deutschlands Pflegekräfte gelten gemeinhin als überlastet, unzufrieden, unterbezahlt. Das zeigen unter anderem Studien des Bundesgesundheitsministeriums. Dabei gehe es auch oft um sogenannte weiche Faktoren. Wertschätzung des Berufs zum Beispiel. Was können die Pflegekräfte also aus einem oder zwei Jahren in den USA mitnehmen? Ganz viel, meint Christian Piel. Er ist Dekan der Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der Hochschule Zwickau. Auch er ist zu dem Treffen nach Kalifornien gereist.
7: Warum schaffen es die Amerikaner, den Nursing-Beruf oder den Healthcare-Professionals eine sehr hohe Wertschätzung auszudrücken, was in Deutschland ja offensichtlich nicht funktioniert? Da kann man sozusagen nach Lösungsmöglichkeiten gucken. Und aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht muss man sagen, das sind ja dann ungeheuer äh, Empowered People, die wirklich etwas machen wollen und die viel viel im Unternehmen viel, viel produktiver werden, weil sie halt andere Eindrücke haben, andere Ideen, viel kreativer damit umgehen. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in Deutschland ein bisschen zu kurz denken.
10: Marvins Zeit in seiner Familie geht bald zu Ende. Eine ganz andere Erfahrung sei das gewesen im Vergleich zu Deutschland, wo er zum Beispiel in einem Wohnheim gearbeitet hat, erzählt er. Also ich
6: bin mittlerweile wirklich fester Bestandteil der Familie da und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
10: Das war's für
1: heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.